0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mubi Monday. Ich bin der Christopher, bei mir sitzt der Louis und wir reden heute über The Handmaiden. The Handmaiden ist Park Chan-Wooks aktuellster Film, er ist 2016 erschienen. Park Chan-Wook kennt man vermutlich größtenteils aufgrund seiner Vengeance Trilogie, deren bekanntester Film Old Boy ist. In dem Film geht es um Suki, eine junge Taschendiebin, die auf dem Landsitz einer Adeligen eingeschleust wird, der Name Lady Hideko ist. Und sie wird dort eingeschleust, um diese Adelige eben davon zu überzeugen, dass sie in einen Grafen verliebt ist, der aber in Wirklichkeit auch kein Graf ist, sondern ein Verbündeter von Suki. Und die beiden haben eben den Plan, nachdem die beiden sich verheiratet habe.
1: Also nachdem Hideko und der Graf geheiratet haben, soll Hideko abgeschoben werden, Suki übernimmt deren Rolle und äh, damit greifen die beiden halt schön das Vermögen der guten
0: Hideko ab. Danke dafür, Louis. Ich persönlich habe den Film schon mal gesehen, als er vor vier Jahren rausgekommen ist. Louis, du hast ihn, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Was war denn dein erster Eindruck?
1: Genau, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ich kannte vorher von äh, Park Chan-Wook nur oldboy und äh, Stoker und war dementsprechend sehr gespannt, weil für mich Oldboy und Stoker schon auf der Skala auf, auf sehr unterschiedlichen Punkten liegen und ich mir jetzt nicht erraten oder ich konnte nicht wissen, wie mir äh, Handmaiden gefallen wird, weil Oldboy finde ich fantastisch und Stoker gar nicht mal so gut und war dementsprechend halt sehr, sehr gespannt darauf, wie Handmaiden mich dann überzeugen wird. Und ich fand, während dem Film hat sich das sehr oft gewechselt also, ähm, der Film ist ja in eine drei, in drei Teile unterteilt und spielt damit, mit dieser Dreiteilung, auch, äh, okay, der Redefluss ist bei mir heute auch nicht so da, also der Film hat eine Dreiteilung und durch diese Dreiteilung spielt er auch mit den Erwartungen des Zuschauers, der Zuschauenden, weil nachdem der erste Teil so drei Viertels vorbei ist, denkt man sich, man hat die Story verstanden, man weiß, was die Charaktere wollen, was so abgeht, was der große Coup ist. Und dann ist aber Parks and halt noch ein bisschen schlauer und hat noch zwei weitere Teile, die das Ganze noch mal ein bisschen auf den Kopf stellen, was man meinte zu wissen über die Charaktere und über die Geschichte, die dort passieren wird. Und diese story Storykniffe, was man jetzt nicht nur aus diesem Film jetzt kennt, aber halt äh, öfter schon gesehen hat mit okay, wir erzählen eine Szene doppelt, einmal aus der Perspektive und einmal aus der Perspektive, das macht der Film ziemlich gut und das macht den Reiz des Filmes aus, wie man zwischen Hideko und Suki hin und her springt innerhalb dieser drei Teile und sich dann nach und nach der Plan, das große Ganze ergibt und ähm, der Film ist jetzt für mich kein Meisterwerk wie jetzt Oldboy, dass er wirklich eine ernste, krasse, tief vergehende psychologische Geschichte erzählt oder zumindest vorgibt, <lacht> das zu sein, ähm, sondern eher Handmaiden ist im Vergleich dann eher so eine Schnitzeljagd, ein kuh heißt film und äh, der dann eher Spaß macht beim Zugucken, es ist äh, eine Kriminalgeschichte, die sich entwickelt und ja, deren Auflösung oder beim Entfalten dieser Zuzusehen macht schon Spaß, auch wenn der Film jetzt nicht nur Spaß macht äh, und auch tiefergehende Themen mit sich bringt.
0: Ja, ich kann auch äh, mal kurz meinen Eindruck schildern, jetzt, da ich ihn das zweite Mal gesehen hat. Der Film hat für mich unglaublich gewonnen und zwar dadurch, äh, dass wir vor einigen Wochen In the Realm of Senses äh, besprochen haben. Denn, wie soll man sagen, The Handmaiden kann durchaus so ein wenig als Kommentar auf äh, In the Realm of Senses verstanden werden. Für diejenigen, die es nicht mehr wissen oder die Folge nicht gehört haben. In the Realm of Senses ist auch ein Film, in dem es um ein Anwesen geht, in dem sich äh, ein wohlhabender Mann eine Affäre mit einer Bediensteten auslebt und sich auch hier Machtverhältnisse ähm, verdrehen. Und ja, das kann man in The Handmaiden durchaus auch sehen, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise, sowohl was Inszenierung als auch ähm, ja, Geschlechterrollen etc. angeht. Und das ist ein Blickwinkel, der dem auf jeden Fall doch sehr viel äh, Neues gibt. Dieser Vergleich stellt sich im Übrigen schon in der ersten Einstellung des Films ein. Also wir sehen Soldaten, wie sie durch ein verregnetes Dorf laufen. Das ist äh, eine Szene in In the Realm of Senses, die erst so nach drei Viertel des Films einsetzt. Und in In the Realm of Senses wird man äh, eben durch diese Szene auf einmal so aus diesem Realm herausgerissen und man erkennt, okay... Wir waren jetzt die ganze Zeit außerhalb der Realität in diesem Reich der Sinne und nun sehen wir die kalte Realität. In The Handmaiden ist es genau andersrum. Wir sehen quasi erst die kalte Realität und begeben uns dann in diesen hermetisch abgeriegelten Ort hinein und sehen dann nur noch, was dort so alles geschieht. Um vielleicht auch mal so ein bisschen, äh, so ein, Gesamtkontext in Park Chan Wooks Werk herzustellen, ist das auch irgendwie was sehr interessantes ähm, ich, wenn ich irgendwie so einen Kernkonflikt in dem Film aufbereiten äh, wollen würde dann wäre es der zwischen der Liebe der Natur und auf der anderen Seite dem Intellekt und dem Wissen und das ist ja was, was er bereits in Oldboy gemacht hat, also dort wird die Liebe durch das Wissen verhindert und hier ist es im Grunde genommen genau andersrum, also hier versucht man sich irgendwie rational Dinge anzunähern, äh, Dinge anhand von Plänen auszuüben. Und stattdessen äh, kommt da aber so ein bisschen die Liebe dazwischen. Und äh, ja, das fand ich irgendwie doch äh, sehr schön, da mal äh, etwas andre, also eine andere Herangehensweise in seinem Werk zu sehen, als dieses kalte, zynische, was er uns in anderen Filmen präsentiert.
1: Ja, es ist ein, ein Film, in dem die Liebe doch irgendwie dazwischen funkt. Also irgendwie ein sehr optimistischer Film auch, weil die ganzen Pläne, die geschmiedet werden, im Endeffekt... Teilweise dann halt doch irgendwie egal sind. Das Intellektuelle, was vorausgegangen ist, wird dann durch etwas Banales, sag ich mal, so wie Liebe, ähm, ja, dann abhanden ge, ab, abhanden geworfen. Okay, man merkt, also ich äh, struggle gerade mit den Worten und ich äh, habe auch mein Problem, so den Film als Ganzes gerade so ein bisschen zu fassen, weil äh, ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, du hast ihn ja schon mal gesehen und der Film dann auf seine zwei Stunden 20 irgendwie doch sehr viel probiert. Also sehr viel tut. Er hat diese drei Teile, diese, wirklich Teil 1, Teil 2, Teil 3 betitelt werden. Er hat dieses Charaktergeflecht, bei dem die ganze Zeit neue Ebenen durch diese Teile, also neue Story-Plot-Points, die offenbart werden, durch die diese Charakterverbindungen immer tiefsinniger bzw. verworrener werden, wer jetzt mit wem plottet, etc. Und ich bin das alles gerade noch so ein bisschen am Verarbeiten, deswegen entschuldige meinen sehr äh, gestörten Sprachflow gerade. Ähm, was ich sagen wollte ist, die Liebe besiegt das Intellektuelle, kann man so ein bisschen darin sehen. das ist vor allem für mich ein Film auch über weibliche Lust, was ich dann aber auch im zeithistorischen Kontext wieder sehr interessant finde. Also wir haben hier ja weibliche Lust auf weibliche Körper, Frau auf Frau, eine lesbische Beziehung, die sich da entwickelt, was im Zeitkontext sehr interessant ist, weil das nie als problematisch dargestellt wird. Wir haben ja normalerweise in solchen Filmen, wenn es um Romanzen geht, ist es immer so ein bisschen das, das äh, gesellschaftliche Tabu, dass okay, man darf es nicht, äh, Leute könnten das mitbekommen, wir sind dadurch im, im Bedrängnis und wenn du mir gesagt hättest, darum dreht sich The Handmaiden, hätte ich halt sofort gedacht, das wird einer dieser Filme, in dem eine, äh, ja, eine lesbische Beziehung stattfindet und das eben die Hauptthematik wird und das zum gesellschaftlichen Problem im Film wird, während hier das ja nur der, der Grundbau ist für diese Heistgeschichte oder für diese, diese Täuschungsmanöver, äh, die dort passieren und das fand ich sehr interessant einfach nur diese Liebe als Liebe dastehen zu lassen und nicht zu sagen so hey guck mal wie hart die damit struggeln was für ein Problem das für die Gesellschaft ist sondern es einfach nur ja diese Liebe halt diese Liebe sein zu lassen wie hast du das gesehen
0: ich habe das sehr ähnlich gesehen auch wieder so ein bisschen in der äh, unter der Brille zu dem Vergleich zu in the realm of senses was jetzt ein bisschen ungünstig ist dass du ihn nicht gesehen hast aber genauso wie in The Handmaiden geht es auch in The Realm of Senses um eine Ermächtigung des weiblichen Körpers, der Weiblichkeit, was eben in dem Film darin kulminiert, dass äh, die weibliche Partnerin ihren Mann erdrosselt und zwar vollends erdrosselt äh, bei einem sexuellen Liebesspiel bei dem es um Strangulation geht. Das ist auch etwas, was in dem Film selbst referenziert wird in einer Geschichte. Wo aber der Unterschied ist, ist eben, dass in In the Realm of Senses Sexualität sehr explizit dargestellt wird. Und eben auch wenn gesagt wird, okay, hier wird eine Frau ermächtigt, das Ganze aus einem sehr männlichen Blick inszeniert wird. Und das ist hier eben nicht der Fall. Also wir sehen hier in dem Moment, in dem wir diese lesbische Liebe sehen, eben meistens doch eher ihre Gesichter, ihre Hände, irgendwie wie sie sich fühlen in diesen Momenten, anstatt jetzt irgendwie explizit zu sehen, wie sie sich groß einander, aneinander reiben, wie sie ineinander eindringen oder so. Außer in einigen Szenen, und das fand ich dann auch schon fast wieder schade, dass man dann hier das Ganze nicht konsequent bis zum Ende durchgezogen hat. Nicht, weil ich irgendwie prüde bin oder so, sondern eben doch, weil ja, weil, weil ja auch in dem Film allgemein so ein Diskurs darüber aufgemacht wird, wie die Fiktion ja doch sehr männlich geprägt ist und Männern auch, äh, und quasi Fiktion auch Frauen, obwohl sie nur Fiktion ist, nicht die Möglichkeit gibt, aus patriarchalen Strukturen auszubrechen, sondern eben auch in der Fiktion von Männern kontrolliert werden, was dann eben in dem Film darin kulminiert, dass Bücher zerrissen werden, ins Wasser geworfen werden, übermalt werden und so weiter. Und hier eine vollkommene Selbstermächtigung stattfindet und ich es eben sehr schön gefunden hätte, wenn das eben auch, konsequent bis zum Schluss äh, sich in der Darstellung, in dem Film wiedergespiegelt hätte.
1: Okay, das finde ich jetzt interessant und ich habe es halt genau andersherum gesehen. Ich dachte mir am Anfang noch, okay, das ist ganz klar klassisch, ich meine jetzt klassisch wie im amerikanischen Sinn inszeniert, hier werden Sachen nur angedeutet, man sieht nie etwas Explizites, weil dafür ist man zu, doch zu prüde und man traut sich das nicht und man möchte einen relativ großen Markt ansprechen. Ich meine, der Film äh, wurde ja auch im, im westlichen sag ich mal, im westlichen Kino, relativ groß beworben und äh, ist ein relativ großer Begriff, weil, wahrscheinlich, weil er auch eben von Park chang ist. Äh, und da fand ich es eben dann doch krass, wie explizit er wird. Also ich war überrascht von der äh, Offenheit, mit der hier äh, nackte Körper gezeigt werden. Ich habe jetzt halt natürlich das Gegenbeispiel The In the Realm of Senses nicht gesehen, das halt noch wahrscheinlich sehr viel krasser, also ich weiß, dass es sehr viel krasser ist, als das, was wir hier gesehen haben, war aber überrascht, wie explizit es doch wird und habe das eben nicht gesehen als okay, hier wird damit gebrochen, hier wird vielleicht doch wieder ein männlicher Blick eingenommen, sondern okay, es wird zwar darauf geachtet zu zeigen, was die Charaktere, wie es eher um das Gefühl geht, ein, ein Blick, eine kleine Berührung, was die in einem auslösen kann, aber trotzdem scheut der Film mich davor, Sex dann doch explizit zu zeigen und das nicht alles nur ähm, den Köpfen der Zuschauenden zu überlassen.
0: Ist eine vollkommen äh, legitime Re Reaktion, auf jeden Fall. Und äh, auch gegen Ende des Films hin habe ich mich dann auch schon so ein bisschen gefragt, so okay, ist das jetzt gerade eine legitime Lesart von mir oder versuche ich da jetzt gerade nicht doch ein bisschen sehr stark quasi diesen Vergleich herzustellen, da ja eben auch zum Beispiel Liebesakte, die aus erotischer Literatur stammen, die in dem Film äh, vorgelesen wird oder auch performativ dargestellt wird, eben nachgestellt wird und man sich da dann auch wieder so ein bisschen fragen kann, okay, was soll das jetzt eigentlich genau heißen? Soll das als realistische Darstellung fungieren? Soll das dazu dienen, zu schreiben, wie die Fiktion unsere Realität auch prägen kann und wie wir unser Leben ausüben? Oder soll hier vielleicht doch wieder einfach nur ein männlicher oder vielleicht auch ein genereller Blick befriedigt werden?
1: Eine Thematik, die mir jetzt gerade eingefallen ist, als du über die Fiktion gesprochen hast, im Vergleich zur Realität, dieser Film ist eine Buchverfilmung. Der Film ist von Park Chan-wook, ist mit koreanischen Darstellern, ist auf koreanisch gedreht, spielt hauptsächlich in Korea und aber auch Japan und hat eben dieses Element, wie auch was du vorhin meintest, Soldaten laufen durch ein Dorf, es sind japanische Soldaten, die durch Korea laufen. Die Beziehung zwischen Korea und Japan oder das Ansehen der beiden Länder, die Sicht aufeinander, wird öfters thematisiert. Wir haben zum Beispiel einen Charakter, der unbedingt möchte, dass er als Japaner angesehen wird, der Japan spricht, der japanische Bücher, japanische Sagen liest, auch eben diese erotische, äh, diesen erotischen Novels, der aber eigentlich Koreaner ist. Dann haben wir den einen Koreaner, der sich als Japaner ausgibt. Wir sehen, da wird ein sozialer Konflikt, ein soziales, nicht Problem, ein soziales, ähm, wie nennt man das, äh, Besonderheit eben hervorgenommen und wird relativ zentral im Film positioniert. Der Kuh äh, funktioniert ja auch nur, da sie eben, also had, had okay, hieß sie so, äh, dass sie eben eine in, von japanischer Abstammung ist und auch an einen Japaner, einen japanischen Grafen verheiratet werden soll, der halt eigentlich ein Koreaner ist. Ähm, aber das ist ja der Q daran. Lustigerweise, und jetzt komme ich nämlich zur Realität Fiktion, weil das ist ein, ein etwas sehr Reales, eine reale Komponente, die historisch äh, gewählt wurde so, die dem Buch der Vorlage vollkommen abhanden geht. Das ist ein englisches Buch oder ein walisisches und äh, handelt von einer englischen Grafschaft und englischem Adel. Das heißt, diese ganze Komponente der beiden Völker, die sich gegen sich unterdrückt haben, die äh, aufeinander äh, <lacht> aufeinander saßen, würde ich gerade sagen. Ich meine, aufeinander ähm, diese Feindschaft, diese Rivalität, aber doch dann dieses eifersüchtigsein Aufeinander, die, den Verlust der eigenen Identität, das ne, annehmen einer anderen, das geht komplett abhanden in der Vorlage und ist einfach nur eine bland, in an Anführungszeichen, Adelschaftsgeschichte, Setting. Ja, so viel zu äh, Vorlage und Realität, beziehungsweise Fiktion und Realität fand ich interessant, dass die Umsetzung des Buches reale, beziehungsweise aus der Realität entgriffene. ...Ebenen hat, die der Vorlage komplett abhanden gehen.
0: Das, was du gerade gesagt hast, reizt sich ja auch ein in einem größeren Kontext in dem Film, in dem Identität und Herkunft verhandelt wird. Also im Grunde genommen haben wir hier mehrere Figuren, die vorgeben, etwas zu wissen oder nicht zu wissen, vorgeben, jemand zu sein, der sie nicht sind und der Hoffnung, dass da irgendwie etwas daraus werden kann. Und das treibt sich ja gegen Ende des Films hin so sehr äh, oder so weit, dass eben sich eine Frau als Mann verkleidet, um Grenzen überschreiten zu können. Und auch hier kann man eben wieder sagen, vielleicht ist eben auch... Geschlecht weitestgehend ein soziales Konstrukt, genauso wie Adel, also einer der, eine der Charaktere sagt ja zum Beispiel, ja, wenn du dich schick anziehst, dann siehst du aus wie eine Lady, ja, woran das wohl liegen mag. Vielleicht daran, dass, eben, äh, solche, dass man eben größtenteils in sozialen Kategorien denkt, anhand von gewissen Merkmalen, die weitestgehend äußerlich äh, vorhanden sind was dann eben im Film in Kontrast äh, zu dieser Liebe steht, die das Ganze überbrückt.
1: Ja, der Film spielt ja auch so ein bisschen damit, zu zeigen, okay, wir haben hier die Diebin und äh, die Adlige, die aber sich, die sich ineinander verlieben und die auch beide ähnliche Probleme haben, die beide durch ihre Einsamkeit zueinander finden. Äh, mit ähnlichen Problemen meinte ich zum Beispiel, es gibt eine Szene oder eben zwei Szenen, wo von beiden offenbart wird, auch, glaube ich, mit sehr ähnlichen Worten und Kameraeinstellungen, dass beide ihrer Mutter nicht nahe kommen können, in dem Sinne, dass die Mutter von der Dieben, Suki, dass ihre Mutter eben eine viel bessere und größere Diebin gewesen wäre als sie. Ähm, Im Kontrast dazu haben wir die Adlige, der eben auch gesagt wird, deine Mutter war eine viel größere Schönheit als du und du wirst niemals diese Schönheit erreichen können. Ähm... Jetzt habe ich den Punkt vergessen, auf den ich hinaus wollte, aber das ist etwas, was in dem Film passiert. Bitte schön.
0: Danke sehr. Ja, wenn du gerade schon äh, den Look so ein wenig ansprichst, kann man auch vielleicht nochmal anmerken, dass ähnlich wie in anderen Filmen von Park Chan-wook auch hier wieder zwischen Zeit- und Erzählungsebenen hin und her gesprungen wird und das nicht durch Hardcuts oder so passiert, sondern sehr oft durch ja Fo Fokuswechsel oder die Kamerabewegung und so weiter und das auch hier wiederum sehr schön gelingt, meiner Meinung nach. Also auch hier gelingt wieder so ein Fluss, der wirklich äh, durch filmische Mittel erzeugt wird und nicht einzig und allein durch die Art und Weise, mit welchen Worten er erzählt wird. Das äh, gefällt mir hier wie auch in anderen Filmen von ihm äh, sehr gut.
1: Ja, ich fand die Montage auch sehr, sehr gut. Also der Schnitt ähm, wir haben öfters mal Szenen, also in dem Film in diesem Adelshaus-Setting gibt es ein paar Mal Stromausfälle wodurch das Licht dann flackert, was der Film sich dann ganz toll nimmt, um Übergänge zu gestalten, während wir durch verschiedene Bereiche des Hauses huschen, indem wir einfach zu, einer, zu einem Fade quasi, geht wird der Bildschirm kurz dunkel und dann faden wir ein und sind an einer anderen Stelle oder bei einem anderen Charakter oder eben auch in einer anderen Zeit, weil der Film ja dann doch immer zeitlich vor uns zurückspringt das war sehr cool gewählt, auch haben wir durch Unschärfe, ein paar Mal äh, Szenenübergänge, die auch sehr gut funktionieren. Ich glaube, ich hatte eine Stelle auf einem Ruderboot, wo ich nicht ganz wusste, was der Film durch seine Unschärfe und Kameraführung von mir wollte, weil auf einmal Blicke gelenkt werden, also sowohl der Charaktere als auch der Zuschauenden, auf, ja, auf was eigentlich, ich weiß es nicht. Im Großen und Ganzen fand ich die Inszenierung aber auch ziemlich, ziemlich gut. Und ja, also was ich an dem Film sehr sehr schön fand, wie er oft doch auch in Szenen, die eigentlich sehr ernst sein könnten oder die sehr ernst sind auch, es doch irgendwie schafft, so einen gewissen Humor reinzubringen durch Kameraeinstellungen, durch die man auf einmal merkt so, okay, eigentlich, eigentlich hätte das gerade dramatisch sein müssen und in jedem anderen Film wäre das jetzt in einem dramatischen close mit dramatischer Musik gezeigt worden und hier fährt die Kamera einfach raus und zeigt einfach, wie, wie nichtig diese Emotion doch gerade war oder wie falsch sie dann eben doch auch gerade war, äh, weil sie nur gespielt wurde.
0: Und das äh, fand ich in dem Film sehr schön. Diese Konstruktion von Emotionen, die durch Mittel hervorgebracht wird, ist ja auch was, was der Film selbst wieder thematisiert. Wenn zum Beispiel eben dieser Graf, also dieser vermeintliche Graf, eben dem Onkel von Hideko beschreibt, wie er sie angeblich entjungfert hat und wir eben in der Parallelmontage dazu sehen, dass das so überhaupt nicht stattgefunden hat und auch hier eben wieder gesagt wird, ja, Fiktion ist, also so Erzählung ist zu weiten Teilen Fiktion und nicht real. Das ist eben etwas, was der Film vermehrt aufbringt. Und weil du gerade gesagt hattest, dass du dir nicht ganz sicher warst, wie der also warum der Blick gerade so gelenkt wurde, wie er gelenkt wurde, das würde ich ganz gerne als Stichpunkt nehmen, um vielleicht auch diese Thematik des Blicks noch mal ganz kurz aufzubringen, der in diesem Film ja auch irgendwie durchaus eine gewisse Rolle spielt. Also wir haben Point-of-View-Aufnahmen, also sowohl mit Blicken als auch mit Gegenblicken über die Beziehungen zueinander verdeutlicht werden. Wir haben Blicke in Spiegel, in dem wir aber weniger das eigentliche Subjekt, sondern eher, das äh, Personen im Hintergrund auf einmal ersichtlich werden. All das äh, ja, ist auf jeden Fall auch eine Thematik, die hier angesprochen wird.
1: In der Tat, in der Tat. Ich habe den Humor angesprochen. Ich finde, man merkt wirklich, wie Pakistan Wok es schafft, irgendwie diese, diese Adelsgeschichte, diese dramatische eigentlich Thriller-ähnliche Story, in der sich Charaktere ja verbünden und dann gegeneinander dann doch wieder plotten und sich verraten und das alles, was ja sehr dramatisch ist, doch sehr witzig zu erzählen. Ich meinte vorhin, das wird ab und zu damit gebrochen, wie es eigentlich inszeniert sein könnte, ähm, durch Kameraeinstellungen und dadurch ist der Film an manchen Stellen noch überraschend witzig. In der Szene, in der eigentlich jemand gleich sterben müsste, an einem Seil erhängt wird. Und es wird eine Kameraeinstellung gewählt, man sieht die Reaktion eines anderen Charakters und das ist einfach dann, dann witzig zu sehen. Das ist, also man merkt, wie Park chan so ein bisschen Lust darauf hatte, hier nicht den ganz ernsten Film zu machen oder etwas sehr hoch, tie, hoch, tiefgreifend? <lacht> etwas sehr hochdramatisches oder sehr tiefgreifendes zu erzählen, sondern auch ein bisschen die, ähm, ja, die entspannte, belustigte Seherfahrung im Vordergrund stand, weswegen ich finde, dass man den Film sowohl als puren Unterhaltungsfilm sehen kann, man hat eine spannende Geschichte mit Plotwendungen und äh, Charakteren, die sich gegenseitig dann, ähm, ja, man würde es sehen im Film. Ähm, also, er, als, er funktioniert auf beiden Ebenen. Er funktioniert als pure Unterhaltung, er funktioniert aber auch, finde ich, durch seine Thematiken und eine Analyse hält er auch Stand und äh, man kann viel daraus ziehen.
0: Ja, ich finde, das hast du gerade sehr schön zusammengefasst. Mir persönlich hat der Film sehr gut gefallen. Aktuell ist auf Movie sowohl in The Realm of Senses als auch The Handmaiden verfügbar. Vielleicht äh, habt ihr ja jetzt nach dem Hören dieses Podcasts Lust, euch ein kleines Doppelfeature zu geben. Wenn ihr aber einen entspannten Tag oder so haben wollt, dann schaut vielleicht auch einfach nur The Handmaiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Louis. Ich hoffe, nächste Woche wird wieder ein Film dabei sein, der mich oder uns oder wie auch immer genauso begeistern konnte wie der heutige. Und hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Ciao.
1: Auf Wiedersehen.